1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes. Hoy, bueno, tenemos un invitado muy especial, Marcos Gorbán. Él eh, es productor de televisión, profesor de la Universidad de San Andrés y ex militante comunista, podemos decir.
2: Ex militante comunista.
1: En este caso, ¿por qué lo decimos? Porque somos caretas o somos botones, ¿no? Porque, porque tiene mucho que ver. Así empieza el libro. Claro, tiene que ver con el libro que se llama Los ojos del Che. Eh, un libro muy interesante, altamente recomendable, que publicó la gente sudamericana sobre este personaje, Fernando Escobar. ganos es la verdad que increíble, un gran hallazgo, empecemos por cómo lo encontraste, el personaje. ¿no?
2: Lo encontré en el libro de otro. Claro. Lo encontré en el libro de Alberto Nadra, que es un ex dirigente claro. del PC. Y que citas también en el libro. Claro, sí, claro, sí. obviamente. Y a, también, ¿no y a Isidoro Gilbert también, Y a Isidoro Gilbert, que ahí está por ahí. Sí, Pil, sí, que la fe. <ríe> Son algunas de, la, de las claro. fuentes que tuve que consultar. Eh, lo encontré en Adra, hizo un libro sobre que se llama Secretos en Rojo, que cuenta un montón de historias no conocidas del PC, secretas. Uh -huh. claro. Dentro de estas estaba la de Escobar Llanos, uh -huh. que a mí me llamó la atención. Escobar Llanos también figura en la FEDE. Claro. Pero figura como integrante de un grupo de 50 comunistas que se fue a entrenar a Cuba. Claro, que Nada también más lo que contaste,
1: el grupo de los 50. El grupo de los 50. En la 63
2: Exacto. Uh -huh. eh, eh, Gilbert lo, claro. lo nombra en ese como parte integrante de ese grupo, pero Gilbert cuando habló con él no le dio crédito a la historia de que había sido un agente del Che. Claro. Eh, y a mí me dio por saber más, me uh -huh. dio por conocerlo. Claro. Y de... Nunca me va a pasar, una cosa que nunca nunca me, me expliqué todavía es, leí cualquier cantidad de libros, de me fascinan la historia, me fascinan uh -huh. las biografías, los tuyos, leí, leí leí los de Balmaceda, es algo que me atrapa de sí. chico. O sea, yo soy un pibe que a los 7-8 años mi vieja me llevaba a pasear al Museo Histórico Nacional del Parque de Lesama. Mira vos. Eh, ¿Por qué? No tengo idea, pero eh, me quedó.
1: Ahí quedó, claro.
2: Eh, y no sé por qué motivo me dio por conocerlo el protagonista de este libro. Uh -huh. Eh, por qué lo quise conocer, no sé claro. y, y, y le pedí a Nadra si ¿está vivo? Sí, uh -huh. lo quiero conocer claro. Felipe, mi fantasía Era tomar unos mates con el tipo Sentado en Aldobonzi, me donde me supuse gira. que vivía claro. Y contar mi historia del Che, viste sí Y no, primero no vivía en Aldobonzi Vivía acá en Primera Junta En Caballito uh -huh. Y resulta que el tipo había conocido a mis viejos, conoció mi infancia, había sido vecino de la casa de mis abuelos, Ajá. conoció a toda mi familia, incluso a la familia que yo no conocí, porque es murieron increíble. antes de que yo naciera. Increíble. Y este vínculo es el que me permitió claro. que el tipo confiara en mí claro, y me empezara eso... a contar uh
1: -huh. este, lo que me podía contar. Hablemos entonces de quién era este personaje, el nombre del militante de Loma de Zamora. Era un era pibe cosa?
2: que tenía en ese momento 24, o 25 años. En realidad, la historia empieza antes de él, digamos. Claro. Empieza cuando en el 61 el Che viaja a Punta del Este claro, a la, la, conferencia. la conferencia de cancilleres. Claro. Es, en, ese, en esa conferencia, un grupo del Partido Comunista Argentino viaja en secreto a Punta del Este a entrevistarse uh -huh. con el Che. Claro. Dentro de esa delegación, uno de los dirigentes entabla buena onda, en relación con el Che. Desconozco si se conocían de antes, claro. no lo sé. Y el Che le propone irse con él a Cuba para darle una mano en la campaña de alfabetización. Uh -huh. Cuando este le explica que no puede porque acaba de ser padre y le pide el Che a él que le recomiende a alguien de su máxima confianza.
1: Uh -huh.
2: Le recomienda a su hermano. Su hermano es este hombre, el protagonista del libro, claro. Fernando Escobar. Llanos, quien después pasó a llamarse Fernando Escobaryanos, porque uh -huh. así es como lo rebautiza el Che Orlando, o se rebautiza, dame, ¿no? Orlando. de nombre. Orlando. Orlando. ¿no? Orlando. Orlando cruza inmediatamente Uruguay por pedido uh -huh. de su hermano. Se encuentra con el Che en Montevideo, en un hotel que está en la avenida 18 de Julio, que aparentemente estaba gerenciado, administrado o era propiedad de militantes comunistas. Entonces uh -huh. el Che se alojaba a sus anchas ahí. Claro. Y el Che le propone que viaje a trabajar con él, vuelve a Buenos Aires, saca el pasaporte, saca sus papeles. También le dice que mientras están en trámite los papeles, el pasaporte se tardaba un poco en esa claro. época trámite todas las visas que pudiera y todos uh -huh. los permisos para viajar a otros países y que usara como cobertura el tema de que era periodista y que podía escribir colaboraciones turísticas para otros medios. Claro. Así es que el tipo hace un tiempo de trámites, cuando tiene los papeles eh, se comunica mediante una clave que le habían dado a un teléfono, le dan uh -huh. instrucciones para viajar a Cuba, llega, el Che lo recibe en una casa que él creía recordar que estaba en el barrio del Vedado, cuando uh -huh. fui yo ahora descubrí que no. Está bien que eh, está en la otra punta de La claro. Habana, detrás del aeropuerto. Uh -huh. y... vedado,
1: recordemos, el centro, ¿no? Sería... Sí. Claro,
2: es como el barrio residencial. Sí, uh -huh. claro. Sí, exacto. Uh -huh. una, un barrio uh -huh. que todo cuando yo llegué buscaba esa casa y todos me decían, esa casa es imposible en el vedado uh -huh. porque claro. no, no hay casas con fondo libre. Cuando uh -huh. mirás la, las edificaciones, este hablaba de una quinta. Claro. Una especie de quinta con un gran jardín detrás que improvisaban uh -huh. hacer un polígono de tiro. Claro. Con el che lo entrenan sus hombres. Rápidamente.
1: Que era toda gente de Sierra Maestra, ¿no?
2: Todos sí, claro, todo, sí. El claro. Che se movía siempre con un entorno de escoltas. Uh -huh. No se entrena todavía en, en combate, se entrena uh -huh. sin entrenamiento de inteligencia. Claro. Eh, y vuelve a Buenos Aires y a partir de ese momento empieza a cumplir la primera misión del Che, que le encarga el Che, que es detectar por dónde cruzar los pasos fronterizos del cono sur sin sin eh, pasar por migraciones ni aduana, uh
1: -huh.
2: o sea, cómo claro. cruzar a Argentina, Uruguay, a la Argentina, uh -huh. Chile, a Argentina, Brasil. De hecho, eh, muy poco tiempo después, el Che le, le, le encarga que saque a su mamá del país, a Celia, uh -huh. y la cruce a Uruguay para que ella desde ahí se fuera a Cuba a verlo al Che. Claro. El que la saca del país es este hombre, que la saca. Después me contó que la sacó en auto por entre ríos. O sea, pues, es que Felipe había mostrado en uno de los programas esa mirada del Che. ¿Eh? ¿Te acuerdas claro, cuando cuando mira, este? claro, los temas de seguridad. Que nos dio material, que
1: nos dio Juan Martín Guevara, uh -huh. que nos dio un, un, sí, una filmación casera, donde pasa un auto para atrás y el che claro, estaba evidentemente en riesgo, ¿no? Habían matado a un profesor de historia, ¿te acordás? Sí. En Uruguay. Sí. ¿no? Pues es que en yo, un yo,
2: yo sabía, me, cuando, por culpa de este libro, o, o gracias a este libro, descubrí todo lo poco que yo sabía. En realidad yo descubrí, siempre que se critica a que a la historia oficial, la historia mitrista, que uh -huh, se escribe sí. todo de bronce, y descubrí que la historia de la izquierda, al menos la que yo había consumido también.
1: Claro, o sea, la historia yo oficial. Había, yo había, había leído al Che Guevara, claro. Claro, claro, yo además
2: leí siendo adolescente, y eso claro. ya para mí era un recorte. Yo leí uh -huh. al Che Guevara que ganaba.
1: Claro, claro, totalmente. O sea, yo
2: de Cuba leí todo, claro. de África claro. nada. Porque claro, ahí perdió.
1: Obviamente. Es como claro. una
2: especie de titanes en el ring, ¿viste? O sea, uno, bueno, ese, uno se pone con su sandokán.
1: Es muy explícito el título del año que estuvimos en ninguna parte, ¿no? Exacto. ¿Qué quiere decir ese año, no, no hay el, que hablar de ese año. él, ¿no? él, él
2: habla del misterio de, de un fracaso. Bueno, claro. los ojos tampoco, le cuesta muchísimo hablar de África. Claro. Porque además me cuenta mm. que él la pasó muy mal y que casi se deshidrata.
1: Ahora vamos a ir al África.
2: Y me costó mucho sacarle ahora. Entonces no la para... primera
1: misión era, perdón, esta, volviendo a, a, a lo que estabas contando, de ver los pasos fronterizos, obviamente por alguna cuestión de algún foco, ¿no? alguna instalación guerrillera. Sí.
2: pensá que esto fue en el año 62. Claro. Y si nos ubicamos en tiempo y espacio, en el mismo 62 llega la guerrilla de macetti claro, que se instala en Salta uh -huh. eh, y que la logística de macetti estaba basada, digamos, los cubanos le arman la base logística en Bolivia, claro. casi en la frontera con el uh -huh. Furri, sí, 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 un, un combatiente cubano que después terminó siendo ministro del Interior. No tuvo el contacto con Massetti ni uh -huh. con toda esa gente, para nada. Claro. Pero sí hizo relevamientos de cómo cruzar a Bolivia, Paraguay, uh -huh. a Uruguay, a Chile, a Brasil. Todo el tiempo hacía como esa exploración. Uh -huh. Después recibe, por orden de su hermano, dirigente del PC, la instrucción de que el, el, se había desvinculado orgánicamente del partido, que se vuelva a vincular. Empieza a trabajar en organización del uh -huh. PC empieza a trabajar en el Frente de Autodefensa.
1: Claro, que era histórico en el PC, claro, ¿no? el
2: Frente de Autodefensa del PC, que era un grupo secreto. Uh -huh. Todos en el PC sabíamos que existía, nadie sabía quién era, pero que se encargaba de cuidar los locales, claro. sí, a los dirigentes. Sí, confiarlo,
1: obviamente, armado, por supuesto. Exacto. Pero digo, esto es interesante para hacer un poco de historia para atrás, que todas estas organizaciones tenían, porque eran muy perseguidas, claro. estaban siempre al límite. Muchos ¿no? Entonces, dirigentes asesinados, muchos atentados. Exactamente.
2: Eh, bueno, a mí mismo me pasó mis últimos días de militante en el PC, uh -huh. que fue fueron en el año 90. Uh -huh. Pero yo trabajaba en la redacción del periódico ¿Qué pasa, cuando en, enero del en diciembre del, 89, pusieron, eh, del 88 pusieron una bomba y volaron uh -huh. el Comité Central. Claro. Mi escritorio voló con la bomba. O sea, Mirá. yo un día llegué a trabajar y tenía mi oficina volada. Claro, la
1: época de los carapintados, todo eso. Exactamente, claro.
2: Exactamente. Sí, 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 con sí. lo cual digo. Después de eso recibimos nosotros, digamos, instrucciones de cómo hacer por lo menos para evacuar el edificio. Claro, pero,
1: claro, claro.
2: bueno, él se vuelve a vincular y cuando se vincula en el Frente de Autodefensa, le informan que va a haber un grupo de 50 compañeros que van a viajar a Cuba a entrenarse en Guerra de Guerrillas, uh -huh. a entrenarse militarmente, y que él iba a ser parte de esta. Cuando llega a la, a la Habana, bueno, se encuentra que el líder de esa capacitación es el propio Che Guevara, con lo claro. cual nunca supo él. De, él dedujo que el que lo pidió incorporar a ese grupo fue el Che, claro. el Che pidió que lo sumaran a ese grupo uh -huh. eh...
1: Seguimos con Marcos Gorbán hablando de su libro Los ojos del Che, ahora para qué se supone que esta gente hacía la instrucción teniendo en cuenta que el, había ahí una el 12 Congreso ¿no? que había dicho esto de los frentes de masa y no los frentes armados o era para la, la autodefensa ¿Cómo es No
2: esto? no no es para la autodefensa defensa, iba por y es, otro lado eso, ¿no? y, el, y, y este hombre me cuenta que dentro de, a lo largo de los meses que siempre se hace, uh -huh. como siempre se hace en los ámbitos comunistas claro. mucha discusión política, estaba todo el tiempo peleándose, claro. y esta discusión estaba todo el tiempo, porque por un lado estaba la línea del 12 Congreso del Partido Comunista claro. que planteaba que la revolución tenía que hacer algo así como la de, como la de, la, la de Leningrado, digamos, no uh -huh. los obreros alzándose claro. sí, sí, sí. en las fábricas, claro. digamos, era urbana, y desde las fábricas, uh -huh. la clase obrera como vanguardia versus la visión cubana versus la visión cubana que era un foco guerrillero en la, la vanguardia en el, en el monte una, claro un foco rural que después bajaba uh -huh. esto que simplificamos así
1: sí es un quilombo imagínate. no
2: no me llevó en mis años de militancia nadie me lo pudo explicar de esta claro, manera claro. porque en realidad como quedábamos en falsa escuadra parado nadie me lo pudo explicar <risa> recién ahora lo más o menos lo claro. me entendí sí, sí. Eh, esta discusión se daba todo el tiempo uh -huh. esta discusión además se daba todo el tiempo con el che que, jugaba, que, que, que había una cosa como muy paradojal porque el Che dirigía el entrenamiento o sus hombres dirigían uh -huh. el entrenamiento, pero al mismo tiempo discutía con ellos políticamente y hasta los subestimaba y los despreciaba porque ustedes los comunistas argentinos no claro. hacen y esta pelea estaba. Incluso cuando él después se queda trabajando con el Che y varias veces se reúne, esta discusión sigue uh -huh. y el Che lo gasta muchas veces.
1: Claro.
2: Este, así que había como una cosa... O sea, no estamos de acuerdo con esta línea, pero por las dudas nos entendemos, uh -huh. ¿no? Claro. Ahora, cuando el Che fue a Bolivia, el PC, tanto argentino como el boliviano, no colaboraron. Claro. En la alimentación de la guerrilla, uh -huh. la, sí. la logística, de la guerrilla. Por eso queda aislado y El
1: boliviano lo boicotea incluso ¿no? con Monje, ¿no?
2: Sí. Lo que me dicen los cubanos más que boicotearlo es que en realidad lo que hace Monje es alinearse con la posición soviética. Claro. El, o sea, el tema
1: de reclamar la, son, condu la conducción político-militar, ¿no? Exacto,
2: exacto. Exacto.
1: Después hablaremos de Bolivia seguramente. pero
2: este, bueno. Vuelve este hombre, bueno, se entrena en Cuba, están entrenándose unos cuantos meses,
1: uh -huh.
2: y después de Cuba el, la delegación vuelve por diferentes lugares, siempre viajando a través de Praga. Claro. Praga ah. era el aeropuerto... Eh, que esto es muy interesante, esto lo descubrí digamos también en este libro, él me cuenta que siempre pasaba por Praga, y después encuentro en el libro del Tata en fue uh -huh. Cuba, que Praga tenía lo que se llamaba la Operación Manuel, que era una operación para entrar y salir de Cuba con documentación falsa sin que la uh -huh. CIA te detectara. Claro. En ese momento a Cuba solamente volaban desde México, que estaba la CIA, uh -huh. o desde Praga, que era una especie de claro. distribuidora internacional entre el socialismo y el capitalismo. el
1: limbo, claro.
2: Eh... Vuelve a, um, vuelve a Argentina, no, no vuelve a Argentina, se queda en Uruguay y desde Uruguay ya viaja a la tarea que le dieron cuando estaba en Cuba al Che, que fue a África. Uh -huh. Recorre varios contactos. el cumple eso, eso
1: ya es una, no, una película, lo que contás de África es una película.
2: Sí, lo que yo sí, sí.
1: Esa, es ese partir de Egipto y toda esa locura. Sí, ¿no?
2: esa locura, porque además los cubanos me decían a no existía no es
1: Porque nosotros tenemos una, un mapa engañoso de África. África muy grande, ¿no?
2: <ríe> Bueno, para viste yo, que para... la
1: chica los mapas europeos achican África. ¿no?
2: Para mí era tan engañoso que yo creía que la expedición había sido del otro lado. Claro. Yo creí que
1: De la costa atlántica. Claro, de ¿no? la costa claro. atlántica, o sea, del claro. lado
2: que nosotros si nosotros nos paráramos en uh -huh. la playa miráramos ese África, ¿no? Claro, no, la, del de, de de lado del Índico. Asia,
1: claro. ¿sí?
2: Eh, o sea, imagínate Tanzaña, que cuando eso. Me, primero, cuando vi el mapa, porque un día me esperó sí. con un mapa en su casa y me empezó a señalar, dije, ah, puta, es del otro lado. O sea, claro. estaba <risa> perdidísimo yo. Uh -huh. Y después me empezó a hablar de ciudades y empiezo a encontrar su escrito, ciudades, que yo no sé cuánto, que cuando me pongo a rastrear en el mapa existen. Y existen uh -huh. en el orden que el tipo me decía, claro. con lo cual evidentemente era otra de las maneras de uh -huh. chequear su información.
1: Eh, el África tiene que, bueno, que ver qué onda, ¿no? Ahí, el oh. Chile da
2: una, una. él arma una lista de tareas que el Che le comendó Una es, eh, bueno, relevar caminos, vías de escape, posibles contactos con aliados, uh -huh. detectar posibles eh, focos de peligro, posibles enemigos, eh, tratar de hacer como una especie de registro de qué, a quién respondían o cómo se movían las tribus del lugar. Eh, que haga contacto con los jesuitas. Todo el tiempo están presentes los jesuitas yeah. en, la, en, en, en la vida de este hombre y del Che. Uh -huh. de, él me cuenta que del Che, yo no... Claro dice que el Che decía que en los jesuitas se podía confiar, uh -huh. que las jesuitas no eran gente que fuera a traicionar, más allá de lo ideológico. Claro. Entonces, eh, en cada pueblo donde fue, él tomó contacto con los eh, misioneros. jesuitas misioneros mm. jesuitas que había en cada lugar. Claro. De hecho, hay un jesuita que en el libro es muy importante, que es el padre de Pichi Macei Heyer. El padre Michel, claro, sí, sí. Que falleció en el 2011 uh -huh. y que es quien tuvo en su resguardo los documentos que este hombre guardó y que, bueno, con los la foto de Pichi el, se perdieron. Está la foto en el libro. Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. este, no se acordaba el nombre de Pichi, hubo que buscarlo. O sea, Mira. Era un, un cura de apellido alemán, me decía. Uh -huh. eh, bueno, estuvo en África una o dos veces. Su base en una casa andar el Salam. Tanzania. Tanzania. Este. Digamos, me entero que es la capitana de Tanzania siendo el libro. Claro, porque claro, tampoco claro. estaba en mi agenda sí, sí. y en mi conocimiento. Y después todo el tiempo está manejándose eh, entre Argentina, África. De África él se queda esperando mucho tiempo que el Che no va. nunca entra en combate este hombre. Uh -huh él no al Congo y, y no se cruza con el Che tampoco eh, se cruzó África. un par de veces en, donde lo cuenta él en la tribu él lo claro. cuenta en un escrito que está en el libro que el, el escrito está ficcionado pero uh -huh. el hecho es real uh -huh. o sea ese encuentro, él estaba enfermo eh, los ojos digamos claro. Fernando Escobariano sí. casi muere de, de, de deshidratación eh, levantó fiebre tuvo infecciones, estuvo mal el Che lo fue a visitar uh -huh. y en la carpa hablaron fue muy poco lo que se cruzó claro. después se manejaban siempre por correos claro. y después el Che lo manda a París este viaje es estratégico en la historia. Es estratégico. No por lo que sucedió, sino por lo que no sucedió. Uh -huh. Cuando fui a Cuba, yo entrevisté a Juan Carretero. Uh -huh. Juan Carretero, cuando el Che arma la estrategia o la, el proyecto de hacer la revolución en América Latina, arma lo que ellos denominan el buró. Uh -huh. Por afuera de la estructura del Estado cubano, claro. arman un equipo de trabajo que encabezaba al Che, que el segundo del, del, del Che era un hombre que se llamaba Ulises Estrada, que es el hombre que entrenó y después se enamoró de Tania la guerrillera. Uh -huh. Ulises Estrada murió en el 2014, con lo cual no llegué a él, uh -huh. porque después descubrí que es el que fuera el contacto entre el Che y en los Ojos era Ulises Estrada. mira vos. Y el segundo de Ulises Estrada era Juan Carretero, uh -huh. hombre de intimísima confianza del Che y de Fidel Castro. Con él estuve, estuve en la casa cuando yo le empiezo a contar la historia de los ojos para chequear qué claro. era cierto y qué no, Carretero me dice, primero, puede ser cierto porque el Che era un gran conspirador y hacía este tipo de cosas. Yo no lo conocí, ni sé quién es, pero como toda la información estaba compartimentada, no es raro. Me llama la atención que yo no lo haya conocido porque en Praga solamente estuvo con el Che Ulises o yo. Uh -huh. después con, digamos, confirmo que el contacto era Ulises y eso me lo explica uh -huh. y cuando le voy yo repasando a, a carretero la historia de este hombre digo, así como te estaba contando a vos al pasar y me, él me pregunta cuando estaba en África, ¿qué hizo? yo le expliqué, le contesté como una cosa natural uh -huh. lo mandó a París y ahí el tipo se quedó quietito se detuvo, me dijo, para acá hay algo y empezó a hablarle a los que estaban A los otros cubanos uh -huh. que estaban ahí con nosotros Y dice, acá hay algo ¿Qué pasó? Ninguno de nosotros entendía Y Carretero nos explica Que el plan del Che Después de África Era irse a París Con dos o tres hombres nada más Pombo, uno de ellos eh, Y de París Venir a la Argentina, instalarse en Argentina Y armar el foco guerrillero en el norte argentino
1: Personalmente Él, uh -huh.
2: sí cuando Fidel me dice Juan Carretero, cuando Fidel se enteró de este proyecto, uh -huh. me mandó a mí, Juan Carretero, cuyo nombre de guerra era Ariel, me mandó a mí al África a convencerlo del Che de que no lo hiciera. Uh -huh. Y me dio una carta, carta que está publicada en el libro y que Carretero publicó en una revista cubana hace muy poco. Me mandó a mí, yo viajé al África, yo me senté, me senté con el Che en la embajada cubana de, de Tanzania, que es donde uh -huh. él estaba viviendo escondido en un cuarto el Che vivió uh -huh. un tiempo, mientras escribía la, la guerra de guerrillas claro. en el Congo lo hizo escondido en un cuarto en la embajada de Cuba en Tanzania eh, y me llevó casi una semana convencerlo al Che de que en vez de París porque ahí lo iban a matar viajara a Praga, que era seguro uh -huh. y de Praga volviera a entrenarse a Cuba porque ya estábamos armando el foco guerrillero en Bolivia. Uh -huh. Y el propio Juan Carretero cuenta que él es el que enterró las armas y el que ya había comprado y adquirido y conseguido las propiedades que fueran la logística de lo que iba a ser la guerrilla del Che. Uh -huh. Entonces, nunca nadie supo y no salió en ningún lugar que el Che pensaba irse a París. No estaba claro. en la agenda de nadie. Al saltarle el dato a Carretero de que este, el Che lo manda a París, dice, acá hay algo. Nadie sabía lo de París, este no lo pudo haber inventado. Fue a París, después lo manda a Praga. O sea, fue claro. siguiéndolo al Che, esto no lo pudo haber sacado de ningún lugar.
1: Uh -huh. ¿Lo de Perón? ¿Qué se sabe? La entrevista con Perón. ¿Comentó algo? No. Nada. No. ¿No lo comentó? No.
2: No. Y, el, pues íntimamente... tampoco, ni
1: siquiera mencionó la entrevista con Perón.
2: No. Me Hace poco me preguntaron en una entrevista cómo hizo para eludir él tan solito a los servicios de inteligencia. Claro. la CIA. Uh -huh. Es que no estaba con el che.
1: Claro. O sea,
2: con el che estuvo en Cuba. Uh
1: -huh. Después Porque estaba es, solo.
2: Claro, estuvo en Uruguay uh -huh. y después estuvo en Cuba. Claro. En África, en Praga, qué sé yo, uh -huh. se conectaba a través de correos, pero no compartió en ese momento la intimidad con el che. Cumplía claro. las misiones y la intimidad la tuvo en Cuba. En el 62, en el 63, ahí tuvo varias reuniones, iba por la noche al Ministerio de Industria, el Che armaba sus reuniones conspirativas en la madrugada, uh -huh. lo iba a buscar con un chip y lo llevaba de vuelta a donde dormía y donde vivía, pero en los momentos como la entrevista con Perón, uh -huh. eh, la Tricontinental, uh -huh. o cuando el Che, Fidel leyó la carta de despedida, él estaba a veces hasta en Buenos Aires. Claro. claro. Estaba, como todos nosotros, completamente aislado. Entonces... Uh -huh. Opina. Pero claro. opina como nosotros.
1: Sí, sí, sí. sí. Y no, no dice nada, por ejemplo, de cómo evaluó el Che lo que pasó en África.
2: No dice nada que el Che no haya escrito. Uh -huh. O sea, que el África fue la historia de un fracaso, que no se pudo interpretar la cultura de los africanos, uh -huh. que los africanos nunca entendieron qué era realmente lo que estaba pasando. Uh -huh. Esto me lo decía el propio Víctor Dreque. Eh, uno de los entrevistados para el libro es Víctor Dreque, que es el segundo del Che en África.
1: Y mira al personaje que le tocó, Kabila, ¿no? Cabila, que ahora ves. Deciré
2: Kabila. Uh -huh. Uh -huh. Este Impresionante. Vamos a hacer una pausa. Sí.
1: Hacemos una pausa y seguimos en Historia nuestra historia, charlando con Marcos Gorbán sobre su libro Los ojos del Che. Enseguida volvemos.
0: La herencia común de un pueblo, común de un pueblo es su historia. De un es su, historia. Es su historia. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Con Felipe. Dudas, sugerencias, ¿Dudas comentarios. sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. Comunicate con historias punto gov punto ar.
1: Seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando con Marcos Gorbán sobre su libro Los Ojos del Che, este espía, este personaje tan interesante. Eh, bueno, de que estamos descubriendo, ¿no? Este, imagino la fascinación tuya cuando lo fuiste descubriendo, ¿no?
2: Me fascinó él, uh -huh. me fascinó la historia que me llevó a él, que era claro. la historia de haber sido un agente uh -huh. del Che. Me rompió la cabeza la piña del knockout, es cuando yo me encuentro que este tipo además era vecino de mis viejos, claro. conocía a mi familia. Me empiezan a cerrar crisis familiares de antes, desde antes de que yo naciera a través de cosas que él me cuenta. Uh -huh. Eh, mi tío era miembro de la, de, también de la autodefensa del PC y yo no lo o sea, claro. yo no supe. Yo no, no lo conocía. Mi tío, mi tío murió 10 claro. años de que yo naz, antes de que yo nazca. Ah, mirá. Eh, cuando murió hubo una crisis familiar porque lo iban a enterrar en el cementerio judío, pero cómo van a enterrarlo en el cementerio judío si es comunista. Claro. Pero cómo que es comunista, ¿quién lo hizo comunista? Sí. Y se armó un quilombo donde mi madre termina siendo acusada de haber hecho comunista a su hermano y toda una cosa ah. así y nunca se solucionó, o sea, se apaciguó pero nunca. Se supo qué pasó. Claro. 60 años después. Mira vos. Tomando mate, me dice el tipo: Yo afilié a tu tío. Qué barro. Y, y yo se lo voy a contar a mi vieja y es: No. Claro. Ahora entiendo. Claro. Y, y empiezan a cerrar historias. O sea, te puedes imaginar que me empezaron a pasar cosas personales. Claro. De... El tipo me empieza a contar anécdotas que vivió en la casa en la que yo nací, donde me recuerda escenas que él vivió. Con mi padre En la que mi padre tiene con él gestos Que después tuvo conmigo Tonterías O sea, que mi viejo mi viejo tenía el consultorio Mi viejo era médico y atendía el consultorio en casa Entonces, mi viejo solía Entre paciente y paciente salir uh -huh. O sea, atendía un paciente, salía del consultorio Para que entre la enfermera y cobre Porque claro. si no, no cobraba claro. mi viejo le daba claro. vergüenza cobrarle a los pacientes Y salía, agarraba a la ladera Habría tomada soda, qué sé yo uh -huh. Y muchas veces, mis mí, vivencia, es estar en el living de casa y que mi viejo salía y me tiraba la llave del auto, o me la tiraba, o sea, tajala, y es anda al banco, anda claro. a hacer tal trámite, anda a buscar tal cosa. Y el tipo me empieza a contar que un día estaba en mi casa discutiendo mmm, cómo hacer con un grupo la campaña electoral, y mi vieja había que ir a buscar a un agente a Temperley, y mi viejo sale de consultorio y le tira las llaves. Cuando el tipo me empieza a describir la escena <risa> como le, le tira las llaves, en el año 62. Claro. En la misma escena que yo viví claro. 30 años después en mi casa con mi viejo. Claro. Entonces, eso me, uh -huh. me. Pero me destartaló.
1: Claro, sí, este... sí, sí. Volviendo al libro, estábamos en eh, terminando la campaña de África estamos diciendo que el Chet sí tuvo una. Obviamente, una, una postura muy autocrítica, ¿no? Frente a eso, que más o menos que qué conclusiones sacaste, más allá de lo que él le haya dicho, ¿no?
2: Esa... mira yo de África como te decía al principio, no sabía nada uh -huh. o sea, yo tuve que leer de África y, en, bueno, entender de Kabila, uh -huh. de, 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 de... bueno, solamente había escuchado de Patricio Lumumba claro. así muy por de costado y porque había una universidad soviética que uh -huh. se llamaba Patricio Lumumba y yo milité en el, el PC. PC y entonces, todo no sabía PC leer, Lumba, claro. claro todo lo que sabía de África era eso claro. con lo cual tuve que, en medio que estudiar aprender, entender uh -huh. Primero dónde quedaba el Congo, y claro. que el Congo belga, y por qué entraron uh -huh. por Tanzania. Eh, con lo cual eh, fue aprender una historia nueva, claro. para mí. Eh, los ojos muy reticentes a hablar de África, le uh -huh. cuesta mucho. Eh, dice que para él fue muy traumático. Solamente cuenta con mucho amor, pero con un amor, viste, como la gente que tiene mucho amor... Por, por por una mascota uh -huh. Bueno, ese amor Él es la, lo tiene por su Land Rover Por su 4x4 Que es con el que atravesó desde Egipto Por primera Cinco vez hasta, mil kilómetros. hasta Tanzania sí, sí. Exacto, y sin aire acondicionado no, no, claro. Y sin caminos Claro. Bordeando sí. el Nilo sí, sí. Ya es Tarzán eso, ya es de Actari. Sí, sí,
1: eso ya es una, el Camel claro, Trophy Exacto. Verdadero Camel Trophy.
2: Y, y entonces me cuenta que un día iba caminando por la capital y vio un Land Rover estacionado de esa época y el tipo entró desesperado a su departamento a buscar la cámara de fotos para sacarle la foto cuando llegó el auto no estaba más. <risa> pero, pero eh, es como digamos, el único momento en que se ablanda. Claro. Para bueno. hablar de... después uh -huh. no, rehuye todo el tiempo. Bueno, un gran fracaso, ¿no? Este, sí, y él lo toma como algo personal. No el fracaso del Che, sino claro. también un fracaso propio. Uh -huh. eh, no, no termino de entender por qué... Bueno, eh, eh, en el relato de, de, de este hombre, del protagonista del libro, primero hay muchas lagunas porque hay cosas que no se acuerda. O que se las acuerda mal, borroneadas. Uh -huh. Muchas de esas cosas que él se acuerda barroñadas, yo las pude reconstruir. Uh -huh. Hablando con testigos, claro. con gente, pude eh, en, me, encajar los hechos o encontrar los hechos que ahí encastraban. Otras, como en África, no. Claro. No, no, no. O sea, uh -huh. por dónde anduvo, dónde se quedó y los claro. que tribus, ya y me costó. Digamos, debía haber ido uh -huh. a África. Y cuando hablé con Víctor Dre, que, que es el segundo a cargo de la expedición del Che, eh, no lo conoció este hombre. Yeah. Lo que sí y él, y, y él no lo conoció a Dreke tampoco O sea, entre el segundo del Che y él no hubo contacto Súper
1: compartimentado esta vez.
2: Absolutamente, pero cuando uh -huh. yo le muestro a, a Víctor Dreke Una foto de los ojos en África Que es la única foto que tengo de él en África uh -huh. Dreke mira la foto a ver Yo se la doy para ver si reconoce al tipo Me dice, mira, no, no lo reconozco Pero esta foto es en Tanzania uh -huh. Porque esta tribu era una tribu, por los tocados que tenían las mujeres, es una tribu que estaba en Tanzania muy uh -huh. cerca de donde estábamos nosotros. O sea que esta foto es cerca de donde estábamos nosotros. Igual claro, dice él... en el
1: libro que para él le esa foto. Claro, uh -huh.
2: claro. claro, exacto. Claro. Este... este Esta tribu es de ahí. Este hombre estuvo en Tanzania, claro. yo mismo te lo certifico porque esta gente la conozco. Claro. Yo a él no lo conozco.
1: Claro. Impresionante.
2: Ahora, qué raro, ¿no? Porque alguien que podía hacer todo eso... Eh, lo de los pasos, lo de Europa, inclusive, ¿no? Un argentino por el mundo. O sea, en, en, en África por ahí las condiciones cambiaban para todos, inclusive para bueno, abrir algunas puertas o para entrar en contacto político con algunos. Él, él, sí, lo cuenta él. Sí, sí, lo cuenta, lo cuenta. No, no lo cuenta con detalles. Es, es, creo que esta es la parte de su dificultad y de su frustración.
1: Yeah.
2: Eh, cuando intento hablar, o sea, es agarrar algo patinoso que no, no, no quiero hablar de eso, no quiero hablar de eso yeah. y le voy sacando. Sobre todo porque escribió algunos cuentos sobre eso entonces le, que están publicados en el libro y que en función de los no bueno esto sucedió sí no fue así
1: uh -huh.
2: no fue así pero bueno pero esto sí bueno esto claro. sí fue así y va rehuyendo y le esquiva el bulto todo el tiempo uh -huh. eh, le cuesta tiene por montos tiene hasta vergüenzas de algunas cosas este el que casi se muere de deshidratación me lo dijo al final Claro. En la última de las reuniones, de dos, dos años después, y me lo dijo como quien me dijo me hice pis encima.
1: Claro, una gran y, vergüenza.
2: Claro, como uh -huh. una cosa de narcisismo herido. Sí, sí. Eh, entonces me costó mucho reconstruir eso. De pronto me contaba cómo caminaba por las calles de Praga. Claro. Y a qué bar iba. Uh -huh. Y de África nada.
1: Claro. Bueno, y de África viene lo de Bolivia, ¿no? ¿Cómo fue eso?
2: Primero fue eh, París.
1: Sí, París. Después que no, él, lo Los Ojos, va a París.
2: Sí. Después va a Praga.
1: Uh -huh. ¿Cuál fue su, su misión, digamos, su rol en el tema Bolivia?
2: En Bolivia él me cuenta que eh, gente del, de, del apoyo logístico de la guerrilla en Bolivia armó una casa de seguridad en Salta, uh -huh. sobre la calle Balcarce, donde ahora están las peñas, claro, en, las en peñas, esa zona. Sí. Y armaron una casa de seguridad donde habían ocultado medicinas, documentos, eh, ropa y lo que se necesitara para quien digamos escapara por la retaguardia de la guerrilla uh -huh. o en alguna situación tuviese que escapar y pudiese refugiar en esa casa no la armó él uh -huh. no la armó él este, la, armó, la armaron desde Bolivia, gente que usó de Bolivia la armó en Salta, pero él sí fue un par de veces a, como hacerle el mantenimiento a la casa uh -huh. muchas veces una de las tareas que tenía es pasar por los lugares por donde había pasado el Che antes y borrar todo rastro, borrar toda huella O mantener, digamos, las apariencias Esto es lo que hacía él en Salta uh -huh. <coughs> Y otra de las tareas que tuvo en ese momento Asignadas Era a ver si podía abastecer o reclutar gente en la logística Pero esto ya no lo hizo uh -huh. No lo hizo porque eh, Supo que estaba Ciro Bustos Haciéndolo, Ciro bustos es un, un artista plástico mendocino ¿Sí? Que había sido parte uh -huh. de la primera guerrilla La de Massetti y el Che le da... Bueno, ese que famoso hombre que es capturado junto con Regide de brembol en Bolivia. Exactamente. Mm. Ciro Augusto también me enteré quién era a partir de este libro. Nunca había... Claro. Yo no supe quién era Ciro Bustos. O sea, hay un montón de gente que en la historia oficial de uh -huh. quien no se dedica a la historia es desconocida. Claro. Este... La pieza clave, Ciro Augusto. Clave, sí, claro. Uh -huh. ¿Leíste el libro de Ciro Augusto? Sí, sí. sí. ¿Le crees a Ciro Augusto?
1: Eh, lo entrevisté. Lo entrevisté un tipo muy sufrido. Tipo que ha quedado muy dolido, ¿no? Porque
2: ¿sabes que le creí?
1: Sí, yo le creo absolutamente. Aparte muy conmovedora hablar con él. Una larga entrevista y, y fue muy conmovedor porque el tipo vivió bajo la, el peso de la traición, de claro. ser acusado de traición. Y le explica muy claramente que no, no fue un traidor, ¿no? Que y da unos datos muy concretos, como por ejemplo que la, la sola presencia de Debre en Bolivia delataba que estaba el Che. No hacía falta que él diga que estaba el Che
2: No, no, y aparte él dice ¿No? que el Che mismo claro. el, el Che mismo le dijo, si ves que estamos perdidos Si estamos aislados, de decir que estoy yo claro. Y de los cuatro vientos, claro. quizás de esa manera rompemos el aislamiento sí. Después es acusado de ser el que delata que estaba el Che
1: Sí, pero yo, lo tenía, yo creo en él o sea, Fíjate lo que era lo, los cuerpos de Ranger No estaban buscando cualquiera, estaban buscando Ese, ese, ese nivel de movilización militar Era Exacto. porque sabían bueno, que estaba el Che
2: Terminó siendo el, el Chivo expiatorio. Claro,
1: hay lindo linda documental que se llama El Sacrificio Sí, sí, lo vi Lo viste que habla de, de ese sacrificio de, de años después le guardó silencio también mucho tiempo no sí. quería hablar no sí, se, sí, sí, sí. se la bancó estoicamente digamos no
2: bueno los ojos me contó un día una mañana este queda queda digamos el clima es como viste ese hombre que está borracho y que se pone confesiones pero a las 10 de la mañana tomábamos mate con lo cual claro. no estaba borracho pero era como esa esa, esa melancolía en el tono eh, que alguna vez tuvo la fantasía de irse a Suecia a matar así lo gusto. Le digo, ¿y ¿por qué no lo hiciste? Porque nunca maté a nadie, porque claro. no me dio el cuero y porque después me di cuenta que era una estupidez. Claro. Pero sigue todavía con ese resentimiento hoy. Mira vos. Pasaron 48 sí. años sí, sí. y sigue con el resentimiento y no lo perdona. Le dije, ¿leíste el libro si lo gustó? Donde el tipo dice, no. Uh -huh. Pero también pasa en Cuba, ¿eh? O sea... Claro. Eh, la directora del Museo del Che Guevara y un par más, Pombo. Uh -huh. Bueno, guarda, ahora hasta Ciro Bustos escribe, o sea, hasta, claro. hasta esa hasta esa mierda humana escribe. O sea, claro. es, sí, 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 sí. Pombo lo ubica desde otro lugar a Ciro Bustos. Uh -huh. O sea, un maricón que lloraba, que hacía problemas todo el tiempo por la plata, que se quejaba, que uh -huh. se convirtió en un problema en la guerrilla. El Pombo sí. lo acusa de otra cosa. Claro,
1: bueno, era de otra extracción, de <coughs> otra procedencia, eh, de otra cosa, ¿no? Exactamente. Y continuamos eh, hablando con Marcos Gobernán uh -huh. sobre su libro. Los ojos del Che, este espía de Ernesto Guevara. Entonces estábamos en cuál fue el rol de, 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 de Los Ojos en, en Bolivia, ¿no? que fue más bien logística Logístico del lado, del lado de la argentino. Guerra.
2: Él me dice que le pidió al Che de ir a pelear y que el Che le dijo que no. Uh -huh. Porque no estaba entrenado para pelear, había hecho el entrenamiento en el 63, pero no era lo mismo. Y porque además su lugar era la inteligencia y darle información. Está uh -huh. en creerle si es verdad esto o no. Uh -huh. Yo le puedo creer. No es importante que yo le crea claro, ¿no? no, sí. Lo importante es no estuvo. Claro. No estuvo. Hizo la retaguardia, hizo el apoyo logístico en la parte esta de la, de la casa de Salta y poca cosa. De hecho, uh -huh. cuando el Che lo capturan y lo matan, él estaba en su casa en Loma de Zamora. Uh -huh. O sea, ni siquiera estaba cerca en la frontera.
1: Claro. ¿Y qué, y qué le pasa cuando lo capturan al Che? Se
2: entera. No, se entera de la muerte del Che, se entera que directamente, claro. o sea, no, no llega. A la información de esa época uh -huh. eh, era, llegaba más lento el Che es capturado el 8 y es asesinado el 9 él se entera directamente del asesinato Claro. se entera por un dirigente del partido que se lo encuentra en la calle y se lo dice, se encierra en la calle se encierra, perdón, en la casa llora, entra en un estado de depresión grande durante unos cuantos meses porque lo que sucede también es que muy pocos meses después de la muerte del Che, él pierde contacto uh -huh. con, con, con la estructura cubana con, digamos, claro. con los contactos que él tenía Años después lo recupera, pero de una manera muy eh, ocasional. Sé que después entró en contacto con Ulises Estrada uh -huh. de nuevo. Eh, pero lo que le pasa a él es que además de perder el contacto con los cubanos, muy poco tiempo después tiene un problema dentro de la estructura del Partido Comunista, del cual era uh -huh. militante y dirigente, y lo terminan expulsando. Uh -huh. A él lo expulsan del PC. Lo expulsan por dos cuestiones. Una de índole moral que es que había tenido una, una compañera como amante, Ajá. y en aquellos momentos estalinistas, claro. y eso era el peor de los pecados, sí. este dentro del PC era motivo de, de fenestración absoluta, uh -huh. pero además se lo acusa de haber sido desleal al partido. Y lo que me pareció muy interesante es que él me dijo hace poco, en enero, cuando yo cerré digamos la última entrevista antes de cerrar el libro, él me dice, es que es verdad, yo le fui desleal al partido. Porque yo era un tipo de seguridad y yo tenía que darle toda la información al partido. Y yo estaba colaborando con el Che. Y claro. al partido nunca se lo dije. Uh -huh. Con lo cual, ¿le oculté información al partido? Sí.
1: Pequeña información, ¿no? Es verdad.
2: <risa> sí, Detalle. yo era colaborador del Che y el partido no lo sabía. Con lo claro. cual, bueno, me expulsaron. Uh
1: -huh. sí. También habla de la mala mal vínculo entre el Che y el partido comunista argentino, ¿no? Porque
2: habla todo el tiempo de eso.
1: Digo, no, y pero este, eso está y en este... todos lados. No, o sea. pero digo, esta, 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 descom esta descompensación, ¿no? de de que él este, estuviera siendo desleal, que así que no podía tampoco blanquearlo porque el partido no lo hubiera aceptado.
2: No, exactamente. Claro. Pero no solamente él, me lo cuentan los propios cubanos que entrevisté allá. Uh -huh. eh, uno de los cubanos que logré entrevistar se llama Salvador Prat. En aquel momento se hacía llamar Juan Carlos. Uh -huh. Era el cubano que estaba a cargo de las escuelas de entrenamiento militar. Uh -huh. eh, hay un lugar en Cuba que está en todos los libros de espionaje, existe, que se llama Cero que es donde se entrenaron los dirigentes sandinistas uh -huh. guatemaltecos sal salvadoreños, montoneros claro, ERP, claro. y cuando en Campo cero se entrena el grupo de los 50 el responsable de Campo cero fue Salvador Prat uh -huh. y fue el responsable además de atender dentro del equipo del Che Guevara lo que era referente a la Argentina, y era el tipo que atendía como si fuera, no dentro del Estado cubano, sino dentro del movimiento revolucionario cubano atendía y, 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 y estaba focalizado en lo que sucedía en Argentina. Con lo cual, él estaba acá y me contaba con una sonrisa, uh -huh. eh, sin tensión, claro. amablemente y sin perder la diplomacia, eh, los problemas que tenían con, los, con el PC argentino, que uh -huh. era soviético, claro. prosoviético y que hablaba de otro camino y el 12 Congreso. Él me cuenta una anécdota que está en el libro que es tremenda, que me dice, yo estaba en Buenos Aires, alojado en el Hotel Savoy, el día que Onganía da el golpe de Estado uh -huh. y derroca Ilia. Y me, me convocan a una reunión urgente con un alto dirigente del Partido Comunista. Entonces, obviamente, en el medio de un golpe de Estado, uh -huh. me convocan. La reunión fue en una iglesia. o sea. La reunión entre el alto dirigente del Partido uh, Comunista y el sí. hombre del revolucionario cubano claro. es en el atrio de una iglesia sentados haciendo que rezan, como en las películas. Claro. Me pareció sí, maravilloso. Sí. El dirigente comunista era Héctor P. Agosti, un, sí, claro. sí, un reconocido sí, sí. intelectual del Partido Comunista, del marxismo leninismo sí. Y me dice que la reunión era para cuestionar la posición de los cubanos sobre no sé qué cosa de la Unión Soviética. En ese momento. En ese, el día en medio del golpe. Y el cubano le dice: Escúchame, están dando un golpe de Estado acá. Claro. O sea. Estás en pedo, está la gente, la policía sí. con, la, con los perros en la calle claro. y estamos hablando de la Unión Soviética. Y no, pero que es importante. Y lo que terminan haciendo, a instancias de la propuesta de Cuba, no es para Vénganse a La Habana y discutámoslo allá. Claro. Y le suspenden ahí y se efectivamente fueron a La Habana y siguieron discutiendo sobre la posición soviética en La Habana. Uh -huh. Le digo, pero bueno. Claro.
1: Sí, sí, este... sí. Es parte de lo que fue, ¿no? Esta historia del PC. Sí.
2: Bueno, a mí me pasó. 30 años después lo mismo mm. o sea, yo, mi salida del PC tiene que ver con esto o sea, mm. yo, mi último escalón en el PC es trabajar como periodista en el que pasa y me mm. entró en cortocircuito brutal esto de querer ser periodista, querer saber y escribir en un periódico donde evidentemente empiezo yo a concluir un día que no se quería saber claro el 23 de enero del 89 en Argentina se ataca el cuartel La Tablada claro. y pasa lo que pasa y la tapa al periódico del PC es todo con Cuba contra el bloqueo Claro. O sea, estábamos hablando del bloqueo de Cuba, que era el 62, y lo que pasaba sí. en, en la tablada no lo estábamos poniendo. Sí, 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 sí. Eh, bueno, listo. claro es, Esto es una obra de teatro, si querés. Yo trabajaba en el periódico del Comité Central del Partido Comunista cuando cae el muro de Berlín. Uh -huh. Y donde vos tenés que explicarle a los militantes lo que está pasando. claro Sí, o sea, vos tenés Segura, que traducir esto. Sí. Yo tenía 19 años, 20 uh -huh. años, 20 uh -huh. años tenía, con claro. lo cual... Obviamente, tenía la capacidad para escribir, pero no tenía el bagaje informativo, político, ideológico de análisis para explicarlo. Y me siento con un alta dirigente de las relaciones de la, del Comité de Relaciones Internacionales del PC, la Cancillería, digamos, del uh -huh. PC, y me dice. Eh, lo que pasa es que los compañeros alemanes cometieron muchos errores. En cambio, los compañeros rumanos, el compañero Chauchescu, yo vengo de allá. Tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Yo cerré el periódico el martes, el miércoles entró la imprenta, el jueves estaba fusilado Chauchescu. Claro. Y el periódico en la calle. Entonces estábamos diciendo que el compañero Chauchescu tal cosa sí, sí, y entre sí. que entró la imprenta y salió lo habían fusilado.
1: Claro. Y aparte de eh, lo que era, te... era Chauchescu, ¿te acordás? No? Sí, pero bueno. Cosa tremenda No no
2: había internet.
1: Claro. Ahí está el perdón. Continuamos en Historia de Nuestra Historia hablando con Marcos Gorbán sobre su libro Los ojos del Che. Vale, ¿Cómo siguió la vida? De este hombre, ¿no? De Los Ojos.
2: Los Ojos se desvincula, pierde su vínculo con el PC, uh -huh. pierde su vínculo con los cubanos, se reformula, hace el recalculando de todo GPS, uh -huh. me dice que en los primeros años 70 la pasa muy mal, trabaja como periodista, eh, se ubica trabajando como periodista y no lo chequeé en el diario Crónica. Uh
1: -huh.
2: Ayer, haciendo una nota... Con un periodista de tiempo argentino Que trabajó muchos años en Crónica Le tiré un par de datos y me dijo Eso exactamente pasa en el diario Crónica Entonces dije, bueno, evidentemente Otra vez claro, tiene razón. coincide eh, Que es que Me cuentan los ojos que él trabajaba Como periodista en eh, La sección de internacionales Se quejaron un grupo, entre ellos él De que no les permitían firmar las notas Y entonces uh -huh. como castigo lo mandaron a Deportes
1: Ah y
2: el, el de ayer me decía: en Crónica no se castigaba a la gente, no se despedía a la gente, se la castigaba mandándote a otra sección. Claro. Es tal cual. Uh -huh. Genial. Estuvo en Deportes un tiempo en Crónica, publicó un par de libros de poesía y después fue errando de trabajo en trabajo. Su oficio es ser óptico. Actualmente, no, uh -huh. dejó de serlo. Pero cuando uh -huh. el chelo con boca trabajaba en una óptica en, en Constitución. En la calle Brasil. Este, que no tiene nada que ver con nada. Claro. Eh, ¿Y, y hoy en Y, día? y fue vagando y fue, después fue empleado en un organismo estatal. Uh -huh. Y hace cosa de un año se jubiló, a los 79 años. Uh -huh. Qué barba. Se jubiló hace ahora muy poquito. ¿Y por
1: qué te parece que se decidió hablar ahora? ¿no?
2: Yo creo que tiene más ganas de hablar que las que admite. Ajá creo que tiene una herida narcisista como la que todos tendríamos de ser dueño de una historia tan increíble y no haberse la contado a nadie Claro, uh -huh. no me cabe ninguna duda eh... intentamos hacer un documental quise ponerle la cámara se cagó ese día, no vino uh -huh. no solamente no vino ese día sino que durante tres meses desapareció por completo uh -huh. y no lo podía lograr ubicar no usa celular, con lo cual Ay, sí, muy... durante tres meses nadie tendría el teléfono en su casa uh -huh. Eh, pero bueno, finalmente lo logré ubicar de nuevo, llorando me dijo que no lo podía, que no lo podía hacer, que uh -huh. no quería ser famoso, que no quería ser conocido, claro. que no quería ser detectado que no quería ser identificado uh -huh. eh, se lo respeté por supuesto pero uh -huh. sigo sintiendo que en realidad tiene pudor a que los viejos compañeros de aquella época salgan a juzgarlo de nuevo uh -huh. este... Bueno, mi vieja es, fue compañera de esa época claro. y sigue condenándolo. Uh -huh. Sigue enojada con él. Mi vieja sigue militando. Mi vieja en este momento está en Holanda, uh -huh. en, en, en el Congreso de los Pueblos contra los Transgénicos y contra Monsanto. Mirá. Tiene 85 años. Uh -huh. Es un enojo nuestro que se fue igual, se escapó. Claro. Tengo una vieja que se escapa ahora. Pero bueno. Claro. Eh...
1: No la vas a andar retando hasta
2: ya la reté y se fue igual, claro, o sea que se me di claro. cuenta que es inofensivo, pero. También hay que felicitarla, me parece. Sí, claro. Ahora, obviamente. Sí. Y admirarla. Obvio. Y ojalá todos Qué lleguemos este así. Parece. Pero bueno, uno es hijo claro. y tiene que jugar el rol. No, o sea, si que... ella como por madre menos, tuvo que jugar el rol, me toca jugar lo menos el rol de decír,
1: Decírselo, por lo menos, claro. Sí, sí, obviamente. Uh
2: -huh. eh, pero eh, te doy un ejemplo de, de, de otro de estos links. Eh, y de lo que habla de ese momento. Cuando yo lo conocí la primera vez. Le pregunto, pero vos te ibas a África tres meses o te ibas a Cuba cinco meses. ¿Qué decías acá? Claro. O sea, ¿qué decías en el trabajo? ¿Qué decías en el tu partido? entorno en tu familia? En el partido mismo. El, claro, claro. O sea, claro. desaparecías. Claro. Y el tipo me dijo: Yo expliqué que trabajaba en una empresa de exportación y que tenía que viajar por trabajo. Uh -huh. Bueno, claro. bárbaro. La perfecto. cobertura. Yo no le cuento a mi vieja Inmediatamente que estoy haciendo esto Se lo cuento a los tres 4 meses Cuando ya tengo un bagaje de información mm. Y más o menos entiendo dónde estoy parado claro. Y cuando se lo cuento y le digo a mi vieja el nombre Me dice Marcos eh, Es un chanta Ese tipo es un mentiroso, es un mitómano Cuando nosotros militábamos nos desaparecía Se borraba, nadie lo encontraba <risa> claro. Y como a los tres meses aparecía decía que era exportador claro. ¿Qué va a ser exportador ese separrastroso? Y, y decís Entonces es verdad
1: Claro Claro, claro.
2: es verdad, o sea, el tipo me está contando está bien un mal mentiroso, pero un mal mentiroso de esa época que se sigue, está teniendo mi vieja seguí, cuando yo le explico, mirá mamá no, no era exportador, claro. es verdad, no era exportador se iba con el che claro. ah, claro. y ahí quedaba como desestructurado en el juicio ¿viste? claro, claro eh, pero bueno, esas cosas increíbles que
1: ¿y qué te pasó a vos con el personaje? escribiendo el libro
2: fui caminando todo el tiempo en un equilibrio en una pelea interna mía entre tratando algo que te debe haber pasado a vos y a todos los que trabajan con la historia, mm. cuánto es así y cuánto es que yo quiero que haya sido claro, así. Claro. Qué difícil. Uh -huh. eh, hay gente que cree que investigar es juntar el testimonio de tres o cuatro personas y ya está. Sí, y claro. a veces hay escenarios y cosas que no es juntar el testimonio no. de tres o cuatro personas. No, no, no. Tenés que salir a buscar documentación perdón, cómo fueron los hechos. Hay que, ¿Viste? Sí. Eh, y yo estaba caminando un camino donde no tenía ninguna certeza o sea, me ha pasado de encontrarme emocionándome llenándome en los ojos de lágrimas claro. por encontrar un nombre, un dato o algo claro. en internet o en un diario o en un libro que linkeaba y ese... decís uh -huh. sí, es porque en realidad me aliviaba la sensación de que estaba caminando un camino que aparentemente había sido así quizás esta curva era más o menos pronunciada uh -huh. pero el camino estaba
1: claro ¿y el... te pasa algo esto de los biografiados vivos que vos le aportás a él? ¿Conocimiento sobre su vida? Sí. una cosa muy loca. Sí, eso,
2: ¿no? que la reconstruís la memoria. No, <risa> claro, en realidad que la reconstruís claro. la memoria. sí eh, Él, cuando yo empiezo las entrevistas, me dijo toda mi documentación y la foto mía en África con el Che, la única foto que él se había sacado en África con el Che, eh, se la había dado a un cura de apellido alemán, que lo hablábamos hace un rato. Uh -huh. Ahora, él lo único que sabía del cura era el apodo eh, y nada más, el... y que se encontraba en una casa en la calle O'Higgins en Belgrano. El padre Pichi. punto ah. Yo llego al padre Pichi también por un milagro de la naturaleza hablando alguna una. Bueno, llego, llego a la familia, todo. Ahora, en toda la biografía del padre Pichi, la calle O'Higgins no existe. La casa en la calle O'Higgins no existe. El padre estuvo en tal iglesia, en tal convento, ah. está enterrado. En tal... Hasta que la hermana, la cuñada del padre Pichi, que es una mujer encantadora, ella y el hermano Luis. Eh, me dicen, no, pero él tenía CIAS que era un organismo de tal en la calle O'Higgins, una casa, decís, uh.
1: ah.
2: Y vos te sentás ese frío por la espalda cuando llegás claro. a decir, existe, es verdad.
1: ¿Y esa pero mi pelea
2: era todo el tiempo conmigo, sentir, claro. loco, no te mientas. Claro, claro. No te mientas. Seguro. Eh, yo tenía una pulseada conmigo, como verás, no me cuesta hablar. Eh, a tratar, por ejemplo, cuando lo entrevistaba, de no llenarle sus espacios claro, con mi
1: texto. Claro, sí, seguro. O sea,
2: si te quedás callado ese y no te Ese vicio acordás,
1: tan porteño, ¿no? Sí. Terrible, pero claro.
2: pero tenía miedo porque alguna vez me di cuenta que yo le tiraba mm. un... O sea, el tipo hacía un silencio, yo lo tiraba y el tipo decía que sí. Y ese no, era un dato que ya no claro, servía, porque yo no sé si eso es verdad o me está dando la razón.
1: Es una de las claves de lo que no hay que hacer en las entrevistas históricas. ¿Eh? Completar los silencios. Bueno. Ah, el silencio, ¿no? Me costó mucho. Si hay silencio, será silencio, digamos, ¿no?
2: Me costó mucho, claro. porque cuando me sentaba a desgrabar, digo, no lo dijo él, lo dije claro, yo.
1: Claro, claro, totalmente.
2: este De hecho, me pasa en la primera entrevista que yo hago en Cuba, que es una entrevista frustrada, con la directora del Museo del Che, que es la más importante biógrafa viva que te dicen mm. que hay del Che, en parte porque a ella le molestó que hubiese algo de información respecto al Che que ella no conocía claro, y eso claro, le cayó mal. Sí. Pero en el medio yo aporté un error <risa> claro. Porque yo empecé a decirle Muy livianamente Información Que ella me dijo Eso es falso Eso eso no sucedió jamás Y cuando yo vuelvo al hotel Me pongo a revisar enojadísimo Descubro que los datos Que yo le doy No me los dijo nunca en los ojos Los creía yo claro. Entonces tenía razón No habían existido nunca uh -huh. Fue un error mío
1: claro. Y
2: bueno es, es aprender una experiencia, una experiencia nueva. ¿no?
1: ¿Y se malquistó a la mujer o después? El... No
2: la volví a ver más. Me malquisté yo con ella. Te <risa> dio cosas.
1: Sí, me dio pero
2: cosa. me, me pareció fascinante, por ejemplo, un detalle: que es todos los tipos que combatieron con los que hablé, sí. Carretero, eh, Salvador Prat, eh, Tony López. Uh -huh. Eh, cuando yo llegaba con esta historia, se quedaban escuchando y querían saber cómo era. Claro, pues no la conocían. No la conocían y escuchaban y decían: Esto puede ser, esto sí. Eh, no, sé. no lo conocían a él,
1: aparte. No. Increíble, no. no. Eso es increíble. No, no. El nivel Pero increíble. ellos
2: mismos son los que me dan la pista. Por ejemplo, yo entiendo que el contacto entre el Che y los ojos era Ulises Estrada uh -huh. por Juan Carretero. Claro. Porque el que me dice: O era Juan Ulises Estrada, o era yo. No había otra posibilidad. No existió otra posibilidad. Fue Juan Carretero. Uh -huh. Estrada murió. Yo claro, no fui. Claro. Listo. Vuelvo a la Argentina y le pregunto a Orlando. Orlando, ¿con quién? ¿A través de quién te comunicabas con el Che? Uh -huh. No me acuerdo cómo se llamaba. Oh, qué duro. No me acuerdo. Ay, no te, me acuerdo. te querés matar. Ahí. Claro. Digo, no, por favor, pensá. Ah. Y me dice, eh, eh, era un negro grandote que tenía una porra así, que era el marido de Tania. Uh -huh. En ese momento yo ya sabía que era Ulises Estrada, porque Ulises Estrada era un negro grandote con porra, que era el marido de Tania.
1: Claro.
2: Y me dice Orlando, eh, se llamaba Estrella. Claro. Estrella. Y decís, bueno, está, listo, ya ahí está, es Estrada. ¿Y este material que tenía el padre Pichi, qué pasó con ese material? Se perdió. Se perdió. El padre Pichi tenía... La maldita y feliz costumbre de coleccionar fotografías y sacar muchas fotos. La casa de la familia de Pichi está llena de fotos. Existe el padre, el museo Carlos Mujica, colección Pichi y Heyer en la Universidad de Córdoba. ah porque era muy amigo de, de, de Carlos, absolutamente. Claro, fue, sí. es más, es quien sucedió mm. a Mujica. Claro. Él uh -huh. sucedió a Mujica cuando a, su, a Mujica uh -huh. lo asesinan. Uh -huh. La colección Carlos Mujica... La, el archivo Carlos Mujica, colección Padre Meisa Geyer, está en la Universidad de Córdoba, que por supuesto fui a revisarla, revisé el, en la cooperativa que él tenía de, digamos, de defensa de la vivienda, no es una cooperativa, está mal dicho, eh, en la organización de defensa de la vivienda Villera en Belgrano, en todos lados me metí, me abrieron uh -huh. los archivos, me mostraron todas las fotos, no encontré esos papeles. Cuando el Pichi murió estaba en Regina Martyrum, que es un convento que está en la zona de Congreso y toda la habitación que era de Pichi, sus libros todos fueron a la curia y se desperdiciaron por ahí y, y nadie chao. tomó contacto de eso y si estas fotos estaban dentro de un libro, nunca más las voy a encontrar. Claro.
1: Bueno, estamos llegando al final del programa, Marco, muchísimas gracias. No, un placer. Por Me la visita. Este, interesantísimo y muy recomendable el libro Los ojos del Che. Fernando Escobar Llanos, el espía de Guevara y sus operaciones en África, Europa y América Latina, y aledaño, podemos decir. Y aledaño. <ríe> Muchísimas gracias. Nosotros nos volvemos a encontrar, como siempre, el domingo a las 14 en Historia de Nuestra Historia. Aquí
0: Historias de Nuestra Historia. Conducción, Felipe Piña. Coconducción, Roberto Martínez. Producción, Martín Piña. Archivo, Mariano Faín. Edición, Martín Mesuti.
2: Cheers. Cheers.